0: Pós-graduação FAP. Realidades Digitais. Olá, eu sou a professora Malu Dias Marques, sou animadora e professora de cinema de Animação e hoje eu vou bater um papo muito bacana com essa pessoa que é ilustradora, é animadora, tem uma experiência no Brasil e fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos... E na verdade é uma pessoa que começa sua formação na arquitetura, que fez FAO, depois estudou no Centro Gobelins de Paris, cinema de animação, desenho animado. E ela vai contar um pouco para gente de como que ela vê a questão da anatomia e dos gestos eh, nas personagens que ela cria ou nos desenhos de observação, como que isso, como que ela trabalha a anatomia no trabalho dela, na vida profissional dela. Tudo bem, Cecília? Tudo joia.
1: Prazer, estar aqui, obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço você ter topado, né? Você que tem uma agenda aí meio puxada, né? Tirar aqui uma horinha para falar com a gente. Então, Cecília, fala um pouquinho de você, de como que é o seu trabalho, de, sei lá, um pouco como você começou e quais as suas dificuldades assim, por exemplo, nesse terreno do desenho anatômico. Se você sempre... Ou se você foi uma pessoa que saiu do útero materno já sabendo desenhar, como as pessoas pensam, né? Eu é. sei uma pessoa que desenha bem e fala Ah, mas eu não tenho talento, né? Fala um é, pouquinho é dessa experiência. É, então, acho que como você contou, né?
1: Eu comecei na arquitetura, na época que eu, que eu estudei. A gente não tinha muitas opções, assim, na verdade, na parte de cinema de animação, ou mesmo de... É, de desenho... É, desenho animado estava muito no começo aqui no Brasil, né? Na verdade, a gente tinha um mercado muito voltado para a publicidade e esse mercado, ele... É, ele estava muito reduzido, assim, era muito complicado. Não tinham escolas, não tinham... É, faculdades, então, na verdade, assim, eu tinha um caminho meio restrito, né, e eu optei para fazer arquitetura porque justamente também tinha uma parte de comunicação visual, que era uma coisa que eu gostaria de fazer. E aí foi um pouco por esse caminho mesmo, que eu terminei a FAO, eu fiz um trabalho que era um trabalho na parte de... a gente podia se formar, né, fazendo um trabalho de comunicação visual, então eu acabei fazendo um um trenzinho de brinquedo, assim, então é uma coisa que as pessoas brincam muito comigo, né? Não tinha nada a ver com a arquitetura. E aí eu já comecei a trabalhar nessa área e eu fui para um estúdio de design que chama Oz, que é um estúdio que existe até hoje, é um estúdio muito legal, e eles faziam as embalagens para uma marca de brinquedo chamada Elka. E aí essa marca, ela tinha como identidade visual não só uma embalagem super infantil, como uns quadrinhos atrás, então era como se fosse uma brincadeira para criança já entrar nessa linguagem de quadrinhos, tudo. E aí eu entrei lá e já comecei a fazer essa parte de ilustração, né, quer dizer, a ilustração está presente na minha vida há bastante tempo, né, eu tenho, sei lá, eu tenho um pai arquiteto e tenho uma mãe que trabalhava com educação para crianças, então a gente desenhava bastante em casa. Mas eu acho que, assim, uma coisa que ajudou é que a gente não tinha uma... Como era uma coisa muito em casa, a gente não tinha esse processo de aprendizado muito técnico, nem muito... É, a gente aprendeu fazendo, sabe? Tinha uma certa liberdade de desenhar. E aí isso acho que influenciou bastante, né? Então, por um lado, eu acho que tem uma coisa de estar sempre buscando a linguagem de desenho, né, isso foi uma coisa que eu sempre procurei aprimorar na minha vida, assim, profissional. E, por outro lado, é, tinha um complicador, que eu acho que é uma coisa que é legal aqui conversar, que é justamente o fato de não ter muita técnica, né. Então, eu comecei desenhando, é, fazendo, eu ia fazendo pelas linhas, assim, sabe, não tinha, era tudo muito intuitivo. E aí eu terminei essa faculdade, fazer essas ilustrações infantis que eu curtia, já desenhava, né? Então, já, aos poucos também isso foi me ajudando a criar um certo estilo meu, sei lá, um jeito de desenhar que eu gostava, sempre ligado a essa área infantil. E aí eu resolvi que eu queria fazer animação e consegui entrar nessa escola, né? Eu prestei um concurso, eu consegui uma bolsa e fui estudar na França uma escola que era uma, um curso técnico em animação, então é, a gente realmente tinha uma, era um curso profissionalizante, eu era a única estrangeira, era uma escola super pequena, ela tinha 15 alunos, e a gente saía, não saía nem animador, saía assistente, né? saía o intervalador, na verdade, era o, o assistente em animação, que ele chamava a nossa formação. E aí a gente teve uma formação muito técnica. Então tinha toda essa parte de, de construção do personagem que eu tive muita dificuldade. Assim. Foi aí que eu via assim, como era difícil desenhar de uma forma que não era intuitiva. E o quanto isso era importante na animação. Então é, eu tive que fazer muito esforço. Eu falo isso porque... É o que você falou um pouco, né? As pessoas acham que todo mundo nasce sabendo desenhar e a gente realmente tem muito a aprender, né? Eu acho que desenho é prática. Então, é... eu sofri muito, assim, num certo sentido. Era uma escola que a gente ficava oito horas por dia desenhando, né? Você tinha alguns professores que passavam os exercícios e depois eles retomavam esses exercícios. A gente filmava, na época, coisa que era uma... Para quem está acostumado a fazer desenho mais ilustrativo, assim, fazer uma parte de, de filmar e ver como é que aquilo se move, também tem todo um aprendizado. Né? E eu percebi o quanto a técnica era importante. E essa técnica envolvia o volume dos personagens. Então, para mim, é... eu percebi que essa é uma coisa que... que que a gente tem que investir, sabe? Quando você quer trabalhar com animação e mesmo... São recursos a mais. Na verdade, isso te dá recursos até de trazer movimento para os personagens, como é que você constrói. É, é uma como se você estivesse aprendendo a ler, sabe? Então, independente do seu estilo de animação, você tem que fazer movimentar aqueles personagens. E para isso você tem técnicas, né? E essas técnicas, elas são... É, elas envolvem aquele desenho que você decompõe o personagem em volumes, né, então você tem aquela cabeça que você faz um tracinho no meio, você faz o traço dos olhos, você faz... E eu olhava aquilo lá e falava, mas eu não sei desenhar desse jeito, era um terror, porque eu desenhava na linha, assim, eu ia fazendo. E, então, é, quando eu sentia que eu tinha que passar por esse processo de aprendizado, eu perdi o meu desenho, é como se eu estivesse perdendo o meu desenho. E depois de um tempo eu vejo como isso me ajudou muito, sabe? Porque aí a hora que eu passei a incorporar essa técnica dentro do meu desenho, eu ganhei em volume, eu ganhei em perspectiva, eu ganhei em, em saber representar um personagem independente. É como se é, o desenho não estava pronto, sabe? Porque antes eu desenhava, o desenho já estava pronto, eu sabia o que eu ia fazer, aqui não. Se você pode posicionar o personagem, né? inclusive a animação ela exige isso, que você coloque o personagem em diferentes poses para que ele funcione. Né? Então, assim, uma ilustração só não é importante na animação. O que importa é o conjunto das poses, tanto que quando você olha uma animação tradicional, se você olhar frame a frame, você vai ver que no meio... Tem umas coisas completamente distorcidas e porque ela faz parte de um conjunto de desenhos, né? Então isso também é uma percepção legal que a animação traz e isso é um recurso que é muito usado, né? A hora que você está tá fazendo uma, uma série de desenhos animados, né? Que tem um, um começo e um fim e tem um propósito. Então quem vai te dar, quem vai te ajudar a chegar nessa movimentação é justamente essa técnica aí
0: de desenho. Então, foi um, um aprendizado grande, um caminho longo. Nossa, é tão legal isso tudo que você falou. Né? Eu adorei quando você disse que, em um momento, você se distanciou um pouquinho do seu desenho original, lá, da Cissa Menina, é, quando você teve que se deparar com tonelada de exercícios, fazendo desenho de anatomia, desenho mais volumétrico... É, mas encontrar as geometrias ali, né, os sólidos dentro do personagem, para depois voltar ao seu desenho original e e dá para ele muito mais expressão do que ele tinha, né? Que é, é, eu
1: acho que você ganha, é o que eu falei, né, isso te dá recursos, né? Então assim, eu acho que tinha a gente tinha aula de modelo vivo isso é super importante porque na verdade é isso que te dá a capacidade de observar né e que te traz naturalidade também para os movimentos né então você vê uma pessoa sentada você começa a enxergar o peso aonde está o peso do corpo aonde ela se apoia aonde ela é, como ela e aí você pode depois desse dessa observação você pode até passar a exagerar sabe um pouco esse a partir do momento que você compreende aquele sistema, você pode exagerar. E isso é exigido na animação também, é isso que eu estava falando, né? Na verdade, quando você tem duas poses, às vezes você tem poses super exageradas, assim. A animação, ela, ela pede essa plasticidade, né? Na verdade, porque ela é um desenho em movimento. Então, é, por um lado, tem uma parte de construção, né? Que eu acho que a gente aprende a fazer, então... É, você tem eixos do corpo, você tem é, mesmo como é que como é que a mão se encaixa no pulso, como é que o ombro se encaixa, sabe, no pescoço, como é que isso é todo um sistema, né, de volumes. E quando você passa a dominar esse sistema, e aí a gente fazia muito exercício mesmo de e às vezes eram pequenos exercícios, sabe, caminhada de personagem. Caminhada é um exercício Dificílimo, todo mundo acha ah, faz aí um, uma caminhada, é dificílimo porque tem o peso do corpo, né? Eu acho que a animação é uma das coisas que dá expressividade num desenho é quando você sente que tem peso, aquilo lá se apoia em algum lugar, né? Então, um personagem que caminha. Ele, ele não tá só mexendo a perninha, ele tá apoiando o corpo de um lado para o outro, o quadril se mexe, o ombro se mexe, a cabeça acompanha, você tem que subir e descer, né? E essas variações que você faz é que te dão diferenças no personagem também. Então, um personagem gordo, esse peso, ele é muito mais presente do que um personagem leve, né? Que ele então, tinha muitas brincadeiras, assim, eu acho que tinha, por exemplo, a gente tinha que animar um avestruz, o avestruz ele tem o joelho para trás, entendeu? Então, assim, a gente você começa a fazer exercícios de perceber e tinha muita coisa de observação, né? Eu acho que a gente tem aí uma, uma escola, né? A Disney mesmo acabou criando uma escola, que é a escola tradicional lá, que eu chamo que é um pouco o balé clássico, sabe? Da animação. Então, eu recomendo todos esses livros, sabe? Todas as dez lições lá que eles fazem, né? Aquilo lá é o sentido da animação. Então, você tem uma coisa de desenhar. O seu desenho, ele tem que estar tá, né, de alguma forma visível na silhueta, né? Então, por isso que acho que também tem essa parte do stretch, né? Que eles falam que é essa parte das deformações, e tudo isso são recursos que você aplica depois que você já tem um desenho legal, né? Que você domina bem essa parte de composição do corpo e desses elementos, como é que eles se articulam, e como é que, seja a articulação, seja ela qual for, né? O que eu falei, o avestruz tem um joelho para trás, você não precisa desenhar, né? você nem pode desenhar um avestruz como se fosse uma corrida normal, então você começa a estudar essas articulações, como é que elas funcionam, né? E isso te dá muita riqueza, assim, é isso que eu falei, é um exercício duro, né, de aprendizado, mas, ao mesmo tempo, vai melhorando muito, né, a tua, a tua, o teu desenho, assim. Então, acho que são exercícios muito, muito legais, né?
0: É, eu acho sensacional. Uma vez a gente estava conversando, você não vai se lembrar, é óbvio, mas eu fiquei, assim... Muito, achei super legal o que você falou, lá na escola que eu fiz na França, a gente ficava dois anos estudando só caminhada, né? e você falou marcha, dois anos caminha, estudando só a, a, a andada, e aí eu pensei, uau, é isso mesmo, porque são tantos os jeitos de andar, e cada cada personagem, cada pessoa, cada um de nós tem o seu jeito, é como uma impressão digital o jeito que caminha, né? Uma vez eu, eu vi o meu filho lá longe, eu tava, não conseguia enxergar quem que era, era um grupo de uns meninos, mas eu sabia que ele estava lá, e eu sabia qual era ele, porque <risos> ele andava de um jeito diferente, assim, que eu reconheci, né? Mas é, é que você acha eu...
1: que. Opa, desculpa te interromper, eu acho que é, a escola, vai... ela, o que ela fazia era uma base de exercícios muito simples, sabe? Mas eram básicos da animação. Então, assim, tinha as marchas, né? Claro, acho que tem uma, uma parte grande, mas, por exemplo, tinha a bola quicando, sabe? Tinha a água caindo, tinha coisas muito básicas. A gente realmente começou do zero. E eram muitos exercícios, assim, e depois foi evoluindo, né? Assim, depois a gente acabou chegando mesmo numa parte de, de pose chaves, de fazer alguns pedacinhos de animação, né? Fazer intervalação e tudo, mas essa parte de base do desenho, né, de observar como é que as coisas se mexem e se articulam era uma coisa muito forte assim. Foi bem exigido da gente. Mas...
0: É, teve uma hora que você falou da coisa de, de fazer o desenho de observação, que é realmente grande. É, uma vez a própria Rosana Urbis, né, que você sabe bem, ela falou que todo esse desenho de observação dá pra gente muito repertório né, visual a gente não fica tentando adivinhar onde que, que como que você vê o ombro se a pessoa está de três quartos você quando faz o desenho de observação você está com o modelo ali na frente você vê, né? E aí quando você não está fazendo desenho de observação, mas está fazendo um desenho anatômico, ou que precise fazer um gesto determinado o fato de você já ter estudado aquilo no modelo vivo, traz e, e, assim pelo menos funciona, eu ouvi com a Rosana Urbis, mas eu achei que funcionava para mim, você tem uma memória daquele traço, de onde que as coisas estão, não sei se... Falei bobagem assim? Não, 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 não se... eu concordo
1: total, eu acho que o modelo vivo é uma coisa super importante, né na, na formação de quem quer trabalhar com animação e mesmo assim, eu acho que a gente tem o recurso do modelo vivo, né? Eu acho que isso aí é, um, é uma... As pessoas têm acesso fácil a isso. Você tem museus que dão aula, né? Então, mas você tem também vídeos, você tem fotos, né? Você tem pinturas. Eu acho que tem toda uma parte aí de estudos que não dependem exatamente de você estar na frente de um modelo, né? Assim, é uma coisa que eu acho que os sei lá, acho que os europeus têm mais até essa cultura, um pouco mais do que a gente, assim, é de realmente as criancinhas vão no museu e elas vão lá desenhar o que elas estão vendo, sabe? Era, era isso, acho, era isso mesmo. Eu, acho eu, eu muito legal, a gente não tem tanto essa formação aqui, sabe, de realmente... E elas ficam lá desenhando aquele quadro que elas viram, entendeu, ou mesmo uma escultura, ou. Então é muito legal, assim, sabe? É uma cultura do desenho e da observação. Que eu acho que ela é muito forte, assim, pra, como instrumento para quem trabalha com desenho. Né?
0: É, Não, até mais, porque eu... facilita na criação, né? Se você já desde pequeno é, educa o olhar das crianças para. É quase uma meditação, né, se você fazer um desenho de observação, porque você tá com o foco ali, né? <risos>
1: É, é, como que é aquela aí.
0: linha ela é vertical, ela é inclinada para cá e já me aconteceu várias vezes no modelo vivo de fazer a inclinação da linha exatamente no sentido oposto aí você fala, não, tá ruim aí você põe o lápis na frente você fala, ah não é do outro lado não, eu acho
1: que o legal do modelo vivo também é que a gente vai tendo umas sacadas assim, né? eu acho que ele evolui de acordo com etapas assim, é que nem Aí de repente você entendeu como é que aquele pescoço encaixa na. Sabe assim? O eixo, você entendeu o eixo, você entendeu. É, é muito legal, assim, sabe? Eu acho que é um, é um exercício que te dá repertório, é o que você falou, aquilo lá fica incorporado, sabe? E aí quando você vai precisar disso num desenho, que você quer fazer a pose de um personagem,
0: você
1: consegue, sabe, chegar nessa pose. Porque, de alguma forma, você já olhou, você já viu, você já desenhou, você já tentou entender como é, né? Então, eu acho que isso é, uma, é um exercício bem legal, assim.
0: É, eu lembro até de umas ilustrações que você fez. Eu não sei por que, Cícero, porque a gente se encontrou pouco nessa vida, mas eu sempre me marcou <risos> muito. Então, eu, você fez umas toalhinhas para um restaurante e era um diabinho. E ele era tão fofo. Ele é, era um diabinho ele tinha esse aspecto gostoso, assim táctil mesmo, assim de ser fofinho, e, e em várias poses, né, você fez vários gestos dele, assim, era tão legal esse desenho, porque apesar dele de não ter a anatomia igual a nossa, de, de um ser humano, é um personagem que voa, fofinho, não sei o quê, ele ele era real, ele era pesado, né? ele tinha um, uma massa, né, vamos dizer.
1: É, era, era um diabinho mesmo, era um personagem de um de um restaurante, e a minha ideia foi fazer como um fauno, né? Então, ele realmente tinha aquela cabeça de criança, ele era até meio infantil, mas ele tinha umas pernas de cabritinho, né? Porque tem essa uhum, coisa, é verdade. Do, uma coisa do personagem diabólico, <risos> meio fauno mesmo, né? E, é, e aí, justamente, como era ele apresentando vários pratos, aí eu acabei colocando ele em várias posições, né? Meio virou a comunicação visual lá
0: do, desse Deixa eu restaurante. Cissa, eu fico chateada de ter que interromper esse nosso bate-papo, porque isso acho que também podia se estender por muito tempo, né? E você contar de outros trabalhos seus. Aliás, eu esqueci até de falar da sua, da sua empresa, o pulo do gato. Você me desculpa, mas fica aqui. Né? É. É, eu conversei aqui com essa super ilustradora animadora, produtora de conteúdo e que está há décadas fazendo desenho que é a Cissa Esteves ou Cecília Esteves <risos> e muito obrigada Cissa por ter aceitado esse nosso convite Não, imagina, eu que agradeço é, obrigado e é um prazer sempre conversar com
1: você e passar aí o que a gente conhece né, para os outros
0: Maravilha, Sá. Um abraço. Boa Até vez. mais. Tchau, tchau. Tchau. Pós-graduação FAP. Realidades digitais.